0: Hey, saludos, bendiciones familia, estoy contento, otra experiencia más en línea Para el que no estuvo el domingo pasado, hicimos un anuncio muy importante Que muchos han estado esperando, nada más y nada menos que nuestra gran apertura Usted escuchó muy bien, abrimos el próximo domingo 13 de junio ¿Dónde vamos a estar ubicados? Vamos a estar ubicados frente a la farmacia Bisalmari Esto es en el barrio Miraflores, Arecibo este, vamos a dar el, el servicio a las 4 de la tarde, usted va a tener ahí el link para usted registrarse, usted se registra, registra a su familia, anótese, quiero que todo aquel que quiera venir se registre para que pueda estar compartiendo con nosotros esta gran victoria que Dios nos ha dado. Sin más preámbulo, tengo una palabra que Dios me entregó. Este, los que estuvieron en las redes sociales pendientes hice... Dice, sí, compartí, compartí parte del tema de lo que vamos a estar hablando hoy, que después luego lo voy a traer como una serie. Voy a hablar sobre el tema de la adoración. Escúcheme bien, el tema de la adoración. Yo soy nacido y criado en el evangelio y no fue hasta hace dos años atrás. <ríe> Dios me confrontó grandemente sobre lo que es el tema de la adoración. Empezando, le digo que adoración no son los que cantan, ni los salmistas, ni el que tiene el devocional, ni el que hace una danza. Y el que hace una pantomima, adoración es todo aquel que exalta y adora el nombre del Señor. Quiero tener como base bíblica el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 1, dice así. «Bendecirá Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo irán los mansos y se alegrarán». Otra vez lo repito. «Bendecirá Jehová en todo tiempo». Y su alabanza estará de continuo en mi boca. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Te pido, Dios, que tú utilices mis labios. Que esta palabra, Señor, llegue a lo más profundo de su ser. Pero que sobre todas las cosas, Señor, esta palabra active el adorador que tiene por dentro. En ti he orado, Señor. En ti me entrego, me deposito confiadamente que lo que tú vas a hacer son cosas mayores. En Cristo Jesús. Amén. 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 Si hay algo que usted debe saber en la mañana de hoy, es que el Dios que nosotros lo, le servimos es un Dios que todo lo puede, es un Dios que es alfa, es omega, que es principio, que es fin, es un Dios que es omnisciente, omnipotente, es un Dios que para Él no hay nada imposible. Pero haciendo yo la asignación para traer este mensaje en esta tarde, encontré que el Dios que todo lo puede, hay algo que él no puede hacer. Si sí, usted escuchó muy bien, hay algo que nuestro Dios no puede hacer y es adorar, adorar, adorar. Por lo tanto, usted tiene que entender que cuando hablamos sobre la adoración, en la adoración, la adoración tiene un orden y es que el orden para poder adorar a alguien, usted necesita a alguien superior a ti, alguien más alto que tú. Por ser Dios el ser más alto, más supremo y no tener a alguien a quien adorar, él no puede tener el privilegio de adorar a alguien por ser la persona más grande sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, él decide de toda la creación crear una raza humana para hacer lo que él no puede hacer, nada más y nada menos que adorar su nombre. So, yo vengo que, a, a decirte que la razón de tu existencia, la razón por la cual tú estás respirando hoy es nada más y nada menos porque usted tiene un propósito y es hacer lo que él no puede y es adorar su nombre. Mira si para Dios la adoración es tan importante. Porque la adoración de todos los ministerios ha habido y por haber, la adoración es el único ministerio que luego que la trompeta suene es el único ministerio que va a seguir vigente. Oh, Yo no sé si usted me escuchó muy bien, pero te lo voy a repetir. De todos los ministerios habido y por haber, el único ministerio que va a seguir funcionando cuando esa trompeta suene y los redimidos vayamos para el cielo, el único ministerio que va a estar funcionando es nada más y nada menos que el ministerio de la adoración porque cuando hablamos de adoración los títulos no sirven cuando hablamos de adoración los títulos no tienen sentido los títulos no existen me parece escuchar al maestro cuando está teniendo una conversación con la mujer samaritana y le dice y le dice porque yo estoy buscando verdaderos adoradores que me adoren en espíritu espíritu y en verdad en esa en esa en esa declaración del maestro él especifica lo que él está buscando, nuevamente les, reti, les reitero, eh, cuando se trata de adoración los títulos no existen porque cuando él dice que él viene a buscar a alguien, él no dice que viene a buscar profeta, él no dice que viene a buscar apóstol, él no dice que viene a buscar pastor, él no dice que viene a buscar evangelista, él no dice que viene a buscar el que guía la guagua de la iglesia, cuando él habla que viene a buscar a alguien, él especifica lo que él viene a buscar nada más y nada menos que adoradores yo no sé si habrán adoradores ahí conectados conmigo pero yo necesito que ahí donde tú estás tú entiendas que se trata de ti de mí lo que él está hablando él está diciendo estoy buscando verdaderos adoradores que me adoren en Espíritu, porque cuando se trata de adoración, la adoración no se suscribe a un lugar, no se suscribe a un templo ni a un lugar físico, sino que cuando se trata de adoración, la adoración se tiene que dar en una dimensión que es espiritual. Pero no solamente lo deja ahí, sino que dice, eh, tiene que ser en el espíritu y tiene que ser en verdad. Porque lo tercero que tienes que saber de la adoración es que la adoración no puede ser fingida. Uh. So cuando se trata de adoración, tú no puedes fingirla. Por más que te digan, levanta la mano. Por más que tú levantes la mano y abras tu boca, usted no puede engañar a Dios. Por eso le especifica, yo vengo a buscar, no se trata de título, vengo a buscar adoradores. Luego dice, vengo a buscar gente que me adore, no en una superficie terrenal, sino en una dimensión espiritual. Y tercero, que cuando me adore, no sea una adoración fingida, sino una adoración que salga desde lo más profundo. De su corazón Por lo tanto Usted tiene que entender Que si usted tiene planes Para irse para el cielo Usted tiene que entender Que la, el ensayo No comienza No comienza En el cielo Sino que el ensayo Comienza Aquí Y ahora Yo no sé si usted Se quiere ir para el cielo Pero yo vengo a decirte Que si usted tiene ánimo De irse para el cielo Usted tiene que entender Que la práctica O el ensayo No se comienza En el cielo Sino que se comienza Aquí Y ahora No es mañana Sino es aquí y en el ahora. Oh, Dios te está diciendo no para cuando abran la iglesia no es cuando para el próximo domingo no es ese el próximo worship night usted tiene que entender que el verdadero adorador adora aquí y ahora ¿sabe? sabe hay algo, hay algo que me entristece y es que hay gente, hay gente que tiene, tiene planes de irse para el cielo hay gente que tiene planes de irse para el cielo y, y, y yo no sé para qué tienen planes de irse para el cielo porque si usted, si usted, yo sé que no son los que están aquí conectados, eso es en otra realidad, en otro mundo ester, alterno. Yo sé que no son los que están aquí conectados ni tampoco los que vienen para Basta Gloria a Dios, aleluya. O sea, cuando, cuando cuando, yo escucho gente que tiene planes para irse para el cielo, yo no sé qué ellos piensan, que van a hacer, si es que van a ver Estrella el Team 24-7, si van a estar en Netflix, en Instagram, en Snapchat, en WhatsApp. Pero yo yo, 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 no sé por qué. Hoy en día le pesa adorar a Dios por dos horas. Es más, vamos, vamos a limitarle Media hora de adoración y de esa media hora de adoración, 20 minutos o los 10 minutos, te mandaron que levantara la mano y, y, y le pesa. Si usted le pesa adorar, aleluya, solamente 3 días a la semana, gloria a Dios, un, me, media hora por culto. Yo no sé que usted tiene que tiene, si, que, que, que si tiene planes de irse para el cielo, pero porque allá allá no se va a adorar solamente 3 días a la semana, allá se va a adorar 24, 24, 24, 7. Vamos a estar adorando por toda la eternidad. Por eso creo firmemente que cuando usted salga de esta experiencia en línea, usted saldrá declarando como lo, como declaró David en el Salmo en el Salmo 34, versículo 1, diciendo, "Bendecirá Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca." Aleluya, yo quiero que cuando usted salga de esta experiencia en línea, usted comprenda el peso que tiene su adoración, el peso que tiene sus labios y usted salga declarando como declaró David bendecirá Jehová en todo tiempo, aleluya y en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca lo que David quiso decir es que adoraré al Señor en todo momento y bajo todas circunstancias adoraré al Señor en el amor adoraré al Señor en el trabajo, adoraré al Señor en la universidad, adoraré al Señor en Facebook, adoraré al Señor en el pulguero, adoraré al Señor en todo todo momento y bajo todas circunstancias. Adorará el Señor con amigos o sin amigos. Adoraré el Señor en la cueva o fuera de la cueva. Adoraré al Señor en el desierto, pero también en la tierra prometida. Adorar al Señor cuando las cosas están buenas, pero también cuando las cosas están malas. Adoraré al Señor en todo tiempo y en y todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca, por lo tanto usted tiene que entender y tiene que explicarle a dos o tres, ¿sabes qué? si te quieres montar conmigo, solamente conmigo existe un playlist que se llama adoración y en ese playlist está el gloria a Dios, el aleluya en las buenas y las malas, en ese playlist está la exaltación y mi adoración al Señor, aun cuando, cuando mi, mi matrimonio se está cayendo, tú tienes que entender que hay poder en tu adoración, pero ¿quién Quiero seguir con lo siguiente que se encuentra en Juan capítulo 4, versículo 23. Nuevamente, Jesús, Jesús está teniendo esta conversación con la mujer samaritana. Si usted no vio la primera experiencia en línea, estuve hablando y predicando sobre esta mujer, pero no me detuve a predicar este pedazo del texto donde Jesús está, está teniendo esta conversación con ella y él explica y le dice, bueno, mira, chica, más la hora viene y ahora es... Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Si usted, cogió, si usted cogió clase de español, yo no fui muy bueno en esa clase, los muchachos lo saben, yo me como los acentos. Yo me como las comas, usted, usted usted tiene que ver, ahí está William gozándose, porque cuando yo publico algo, usted usted gócese simplemente y no me critique mi, mi, mi manera de redactar las cosas. So, yo no soy muy bueno, pero todavía me acuerdo de algo que me enseñaron. Un término llamado gramática. Y cuando estoy leyendo este texto, me percato que parece que aquí hay un error gramático. Parece que cuando Jesús le está diciendo esto, él está fallando en la, en la gramática. Porque yo, yo tengo dudas. No sé si fue Jesús que se confundió o fue el escritor Juan que escribió mal lo que él dijo. Porque, porque cuando Juan escribe, de, de, él dice, mira, bueno, Jesús dijo que ahora viene... Y ahora es. Bueno, decídete, Juan o Jesús, decidete cuál de las dos. Es, o es ahora, o es que viene de camino. Eso, eso es, eso como eso es como eso es como que te digan: Mira, mira, te, te voy a buscar ahorita, pero ya llegué. ¿Lo vio? ¿Lo vio? Eso es como que te digan, mira, estoy, te vengo a buscar en 15 minutos. Y ya los segundos ya estoy aquí. Decídete, o viene, o es ahora. O vienen de camino o ya está frente a mi casa. Pero cuando comienzo a hacer el análisis, me percato que esto no es la primera vez que parece que hay un error de gramática en la Biblia. Porque cuando sigo buscando, cuando sigo buscando, encuentro, encuentro otro, otro supuesto error de gramática. Porque Dios le dice, Dios le dice, Dios le dice a Bacú. Aunque la visión tardare, se aproxima. Lo está viendo. O, o, o se está tardando... O la, visión, o la visión se aproxima, no, no, es, no es solamente, no se queda, no se queda ahí, diga al débil, fuerte soy, o decídete, o soy débil, o soy fuerte, dile al enfermo que está sanado, o, o está enfermo, o el muchacho está sanado, y ¿sabes qué? Pude comprender, eh, Dios me contestó y me dice, ¿sabes qué, Josué? Tú sabes... Todo depende, todo depende de desde qué realidad tú lo estás viendo. Si lo estás viendo desde la realidad espiritual, es ahora. Pero si lo estás viendo desde la terrenal, terrenal viene de camino. Lo voy a repetir una vez más. Toda perspectiva cambia dependiendo de desde qué realidad tú lo estás viendo. Si lo estás viendo desde el plano terrenal, viene. Pero si lo estás viendo desde el plano espiritual, ya es, aleluya yo, yo necesito detenerme Porque yo sé que esto va a bendecir a alguien Vengo y necesito cinco, cinco personas Que estén aquí conectados conmigo Y entiendan que todo depende Desde qué perspectiva tú lo estás viendo Yo necesito que tú transiciones tu mente Transiciones tu corazón Transiciones tu perspectiva Y comience a transformar tu mente Y llevarla de un plano terrenal A un plano espiritual Para que cuando la gente te pregunte pero por qué tú adoras tú le vas a decir es que lo que tú estás esperando ya yo lo tengo yo bendigo el nombre del Señor yo vengo a decirte que tú, tú tú estás adorando a Dios simplemente porque tú estás viendo las cosas desde la perspectiva correcta desde la realidad correcta yo no la estoy viendo desde mi perspectiva o desde mi capricho yo la estoy viendo desde mi propósito y mi propósito me dice que aunque para la tierra viene en el espíritu ya, ya, ya lo tengo necesito a alguien que escriba ahí conmigo y declare: Ya tengo la casa, ya tengo el carro, ya tengo el trabajo, ya tengo el ministerio, ya tengo el milagro. Necesito a alguien que pueda celebrar conmigo y entienda que todo depende desde la perspectiva que lo estás viendo. Eso para que cuando vengan dos o tres incircuncisos, fariseos, carnuchos, leteros, gloria a Dios, a preguntarte: ¿Pero por qué, por, por, por qué todavía te queda una alabanza en tu boca? Es que tú le vas a decir es que lo que tú estás esperando, ya yo lo tengo. Lo que lo está esperando otra familia, ya mi familia lo recibió. Lo que mi corazón necesita, ya yo lo recibí en el nombre del Señor. So, se celebra, celebra como que ya tú lo tienes. Yo necesito, me imagino que hay, hay alguien ahora en su carro, en su casa, que está celebrando, que está gritando, que, que si te miran, aleluya, a tu vecino, dile, dile, es que ya tengo, ya tengo el milagro. Ya tengo la restauración, ya tengo el cumplimiento, solo, 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 tú tienes que entender que todo depende de, de la realidad que tú lo estás viendo. Por eso ahora yo entiendo que a este el orfanatorio no le robó el gozo. Ahora yo entiendo por qué a, Goliat, a David Goliath no le robó el gozo. Ahora yo entiendo por qué, aleluya, a Pablo y a Sila, aun cuando estaban en la cárcel no le robaron el gozo. Es que ellos sabían que lo que ellos estaban viviendo no era su realidad espiritual, sino que estaban pasando un proceso terrenal que anunciaba una sola cosa, era el cumplimiento profético sobre su Vida, so, yo vengo a decirte que, aun cuando tú te sientas estancado en la tierra, en el espíritu, dile: Baby, estoy acelerado y no hay diablo que me detenga. So, yo, 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 tú me pongo a escribir la visión, yo, tú me pongo a escribir el proyecto, yo, tú me pongo a escribir el próximo sermón, la próxima canción, yo, tú me pongo a escribir lo que el cielo está dictando. No lo veo en la tierra, pero en el cielo ya lo tengo. Alguien que escriba: Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Celebra como que ya lo tiene. Adora como que ya lo tiene, compórtate como que ya lo tiene. Yo, tú comienzo a limpiar la, la, limpiar la marquesina de tu casa, ya viene el carro. Yo, tú comienzo a poner cosas en la casa porque te va a mudar. Alguien tiene que entender. Alguien tiene que entender. Yo, tú escribo, aleluya, voy buscando el viaje ya, gloria a Dios, porque tú y tu esposo van a tener una, una restauración que se van a tener que ir de luna de miel. Alguien tiene que entender que todo depende desde la realidad que está. Uy, uh, yo, yo siento que ya estoy calentando, gloria a Dios. Yo siento que estoy calentando. Ah, aleluya. Alguien escriba ahí adoración, adoración. Esto es por encima, esto es por encima. Gloria a Dios. Les prometo traer Les prometo traer una serie. Alguien escriba ahí adoración. Cuando ahora voy al Antiguo Testamento. Adoración dentro del contexto bíblico. La adoración va más allá de música. Va más allá de una guitarra. Va más allá de un piano. Sino que dentro del Antiguo Testamento, dentro de ese contexto, adoración representaba o representa sacrificio. Por eso, por eso, en el Antiguo Testamento, ¿cómo usted sabía que el culto estuvo bueno? Era cuando usted veía que el, cuando el sacerdote salía del lugar santísimo, el sacerdote salía bañado en sangre. Y yo me imagino que cuando los niños estaban viendo esta, esta escena pasar... ...le preguntaban a sus papás... ...papi, ¿por qué el sacerdote salió bañado en sangre? Y yo me imagino que los papás les contestaban... Bueno, ...bueno, hijo, es que, es, que, es que el culto estuvo bueno. Aleluya. ¿Cómo usted sabía que, que el sacerdote estaba adorando a Dios? Porque cuando salía, mientras más sangre tenía... Más adoración Dios en el lugar santísimo. Por eso, adoración dentro del contexto del Antiguo Testamento representaba sacrificio, representaba derramamiento de sangre. Por eso cuando Jesús se encontraba en la cruz del Calvario, aleluya, los fariseos pensaban, yes, lo logramos, lo matamos, mira cómo está herido mira cómo está sacrificado mira cómo ya no tiene fuerza mira cómo le rompimos el costado mira cómo su discípulo Pedro lo negó, pero lo que ellos no sabían es que mientras la tierra estaba celebrando diciendo lo matamos, en el cielo el Padre está diciendo me está adorando aleluya, en el cielo el Padre estaba diciendo, él está derramando sangre, él está adorando mi nombre, por eso usted tiene que entender que cuando la gente te, te, te vea en tu crucifixión eh, aleluya, tú no estás muriendo es que cuando la gente piensa que tú estás derramando sangre y te estás muriendo el Padre desde el cielo está gritando y está diciendo ahí me están adorando adoración representa sacrificio representa dolor para para, para para que usted me entienda mejor cuando cuando más sangre derramaba más pura salía su adoración por eso por eso cuando el Padre quiere que nosotros la adoremos, Él está demandando que la adoración sea una adoración que nos cueste. Y solamente una adoración que cueste, una adoración que duele, una adoración que derrama sangre, es una adoración que no puede ser fingida. Por eso, por eso los verdaderos adoradores son individuos que por más que no quieran adorar a Dios por más que tú te sientes que estás cautivo por más que tú te sientes que estás sucio por más que tú te sientes que te sientes que no puedes adorar a Dios tú sientes que hay algo en tu interior estoy hablando de esa adoración que te cuesta levantar la mano pero no, no, no hace falta que levantes la mano cuando ya tú estás derramando lágrimas yo estoy hablando con verdaderos adoradores adoradores que, que dicen Dios mío no puedo adorarte pero es que siento que hay algo en mí que se está manifestando es que estás adorando en una dimensión en un plano espiritual y estás adorando una adoración sacrificada que es una adoración que no puede ser fingida pero, pero esto no se queda aquí porque dentro de nuestro de nuestra teología sistemática el derramamiento de sangre representaba amado que mientras más adoramos a Dios y mientras más salgamos bañado en sangre usted tiene que entender que la sangre en Cristo tipifica limpieza de pecado por lo tanto hoy Jesús te está diciendo si llegaste con tus ropas espirituales sucias simplemente sacrifica alabanza porque mientras más madores y mientras más sangre derrame más limpia saldrá tus vestidura yo declaro que tú vas a salir de esta experiencia en línea con tus vestiduras más blancas que la nieve así que la adoración no solo te adelanta el tiempo, sino que la adoración le quita la legalidad al diablo para acusarte de tu pasado. Pero voy a cerrar con esto, gloria a Dios. Voy a cerrar con esto. Kelly y yo llevamos dos años recién cumplidos. ¿De novio cuánto estuvimos, bebé? ¿Cuatro o tres? ¿Tres a cuatro años? ¿Tres a cuatro años? Y si hay algo que yo tuve que aprender rápido, es que a Keila le encantaba Church. ¿Dónde están los que le encanta Church ahí? A mí no me encanta mucho. Auspicio no pagado, después nos pagan, gloria a Dios. A Keila, porque por mí, por, no, no voy a decir nada por si sí. algún momento auspician Church, gloria a Dios. A mí usted déjeme con McDonald's. Déjeme con las papitas fritas de McDonald's. Déjeme, yo soy feliz con esas papitas. Otro anuncio. otro anuncio también le estoy buscando. So, eh, eh, hay algo que yo entendí, es que a Keila le gustaba a Church. Y si hay algo que usted tiene que hacer por amor, es que usted tiene que abandonar su gusto para complacer a los demás. Y Church, Church se volvió nuestro lugar de date aunque, Oye, aunque yo no quisiera, tenía que ir porque yo la, yo la amo, gloria a Dios. Pero recuerdo que con una ocasión estoy saliendo de predicar, estábamos ministrando. Y lo único que yo como en Church, por si me va a invitar a Church, yo como unos pechubay con un frappé de mango. Eso es lo mío. Y ese día yo salí antojado de unos pechubay con un frappé de mango. Y por primera vez Church salió en mi primera en mi primera ¿cómo es? opción. Mi, la primera vez en, en todo nuestro tiempo de conocernos de noviazgo, por primera vez salí a Cher en la primera opción. Y le digo, bebé, vamos para church. Tú, que voy a comprarme unos pechubay y el frappé de mango. Y ella me dice, no, no tengo hambre. Usted, como de costumbre, church, church, usted sabe, usted se tarda. Gloria a Dios. Entonces estamos en la fila, pacientemente espera Jehová. Y le digo a ella, ¿estás segura que no quieres nada? Y su contestación es, no tengo hambre. Otra vez sigo esperando, se acerca, vuelvo y pregunto, ¿estás segura que no tienes hambre? ¿Estás segura? No, no tengo hambre. Pido, estoy pidiendo, dame unos pechubay con unos frappes de mango. Y por última vez le pregunto, ¿estás segura? ¿Estás segura que no quieres nada? No, no tengo hambre. Estoy pagando, me dan la comida. Y yo le digo a ella, porque yo estoy guiando, le digo a ella, ábreme los pechubay a los que vamos guiando para casa. Y de momento... La fragancia de aquellos pechubay inundó, gloria a Dios, parece que, parece que es un texto bíblico. La fragancia inundó el carro, se llenó de la fragancia de los pechubay. Y de momento yo veo que ella empieza a agarrar uno y empieza a metérselo a la boca. Como todo hombre de Dios, le, 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 le tumbé el pechubay y la reprendí casi en el nombre del Señor. Y le dije, muchacha, te reprendo. Porque tú me dijiste a mí que usted no tenía hambre. ¿Sabes qué? Yo pude deducir de esto. Yo soy de los que le saco todo un plano espiritual a todos. Pude deducir que ella no estaba mintiendo. Ella no tenía hambre. No fue hasta que ella sintió, su olfato sintió. Aleluya. No fue hasta que su olfato sintió. El olor de la comida se despertó algo en su estómago. Asimismo es el plano espiritual y asimismo sí es la adoración del Señor yo vengo a hablar con una gente, vengo a hablar con gente que posiblemente en tu familia hay gente que no tiene apetito de Dios, no tiene hambre de Dios, no tiene hambre de las cosas espirituales, pero yo vengo a decirte que tu adoración va a ser una adoración tan pura, que va a detonar una fragancia en tu casa, en tu vida y en todos los que te rodean que los que no tenían apetito te van a decir yo quiero de lo que tú estás comiendo yo quiero de lo que tú estás viviendo yo quiero a ese Dios que tú Está adorando, yo, yo no lo quería pero sentí algo, una fragancia en ti que despertó un apetito que yo desconocía yo vengo a profetizar sobre alguien que la adoración que tú le estás dando a Dios, no importa dónde la estás dando tu adoración va a despertar un apetito, yo profetizo que también que la adoración que vamos a dar aquí en Basta Gocheza va a despertar un apetito en el muchacho en la familia, en el de sector escolar en el drogadicto, en la prostituta va a tener que llegar porque se va a despertar algo dentro de ellos. vengo a decirte que la adoración no solamente te adelanta los tiempos no solamente te quita la legalidad al diablo sino que tu adoración alimenta a todos los que están a tu alrededor, so, yo vengo a decir que la adoración que tú estás dando hoy en tu casa será la semilla que va a dar aleluya, va a dar un vástago para que vengan a los pies de Cristo así que te, te, te dejo con esto sigue sigue adorando a Dios hoy yo quiero que tú te vayas con esta palabra porque quiero que tú entiendas que adoración no es tocar un, un instrumento no es tocar aleluya no es pararte en un devocional adoración es lo que tú das para adelantarte a los tiempos para que cuando pregunte por qué tú adoras es que lo que tú esperas ya lo tengo pero, pero, ¿por qué tú sigues adorando? Es que la adoración, cuando derramo sangre, aleluya, estoy limpiando mi vida, estoy quitando la legalidad al diablo. Adoración no solamente me adelanta a los tiempos, no solamente le quita la legalidad al diablo, sino que adoración alimenta y despierta el apetito por la presencia de Dios por los que me rodean. Casi. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Si usted necesita la oración, escríbanos. Ahí estamos dejando el número de teléfono. Por lo tanto, amado, quiero que usted entienda que el Padre viene a buscar verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Bendiciones. Gracias familia por mantenerse conectado a nuestras experiencias en línea. Queremos recordarle que por favor se suscriba a nuestro canal de YouTube. Y recuerde también que tenemos nuestras predicaciones a través de Spotify. Eso es familia. Este Recuerde también, abrimos este próximo domingo 13 de junio a las 4 de la tarde. ¿Cómo se registra? Tenemos el link aquí abajo y también puede buscarlo a través de Church Aten. Estamos utilizando esa plataforma para entonces tener la, la plataforma de registrarse. Así, familia, muchas gracias, muchas bendiciones. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Nos vemos el, el próximo, próximo domingo. próximo domingo. Bye, bye.